0: Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rabb'imin selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin, ibadetlerimizi, ve taatlarımızı kabul eylesin. Sadaka-i cariyelerimizi, zekatlarımızı kabul etsin inşallah. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Bendeniz Nuri Özkan. Efendim bugünden itibaren çocuklarımız bir haftalık ara tatil sürecine girmiş bulunmaktadır. 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılının 11-15 Nisan'da yapılacak olan ikinci ara tatil süreci başlamış bulunmaktadır. Bu süreçte 81 ilimizde tüm ilçelerde eğitim öğretim kısa süreliğine ara verilmekte, çocuklarımız eğitim ara vermekte, eğitimcilerimize kendilerini dinlendirmek için ara vermiş bulunmaktadırlar. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığımız bu süreç içerisinde öncelikle çocuklarımızın neler yapacağıyla ilgili Sayın Bakanımız bir paylaşımda bulundu. Ben Deniz de bir eğitimci olarak çocuklarımızın bu süreç içerisinde... Bir haftalık ara tatilde dinlenmelerini, spor aktiviteler yapmalarını, bir kitap okumalarını ve bulundukları il, ilçe, şehir, kasabada nerede bulunurlarsa bulunsunlar doğayla baş başa olmalarını ve şehrin içerisindeki güzellikleri fark etmelerini, arkadaş ilişkilerini güçlendirmelerini diliyorum. Aileleri müsaitse, ailelerin durumu müsaitse aileleriyle birlikte etkinlik yapmalarını arzu ederim. Tabii ki. Bu süreç içerisinde eğitimcilerimiz de dinlenecekler. Bu dinlenme ile birlikte eğitimcilerimiz mesleki gelişim programlarına dahil olacaklar. E, Milli Eğitim Bakanlığımızda öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirecek bir portal üzerinden yani e, ÖBA üzerinden, öğretmen bilişim ağı üzerinden öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunacaktır. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizde yani İGED'imizde yine uzaktan eğitim süreci içerisinde bu ara tatili fırsat bilerek eğitimcilerimizin mesleki gelişimine katkı sunacak programlar düzenlediğini biliyorum. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan bir açıklama yapmıştı. Hem internet sayfasında da Milli Eğitim Bakanlığımızın sayfasında da mevcut. Özellikle 11-15 Mayıs tarihleri arasında eğitimcilerin eğitimlere katılım yüksek olması noktasındaki memnuniyetini dile getirmişti. En çok talebin çevre ve iklim değişikliği ilgili eğitimlere gelmiş olmasından dolayı da memnuniyet duyduğunu ifade etti. Tabii dünyada her geçen gün kriz hale dönüşebileceğini umduğumuz Dönmemesi için de çaba sarf etmemiz gereken aslında ee, iklim konusu var. İklim değişimi, iklim değişikliklerinin yeryüzünde oluşabilecekler felaketleri hepimiz e, tahmin ediyoruz. Dolayısıyla iklim değişikliği konusu e, eğitimcilerin e, başta olmak üzere herkesin ilgilenmesi gereken bir konu olduğunu e, düşünmekteyiz. Bu bakanlığımızın e, oluşturduğu öğretmen bilişim ağı portalı üzerinden e, iklim değişikliğinden atık yönetimine, etkinlik temelli ders tasarımından ilk yardım eğitimine kadar çok farklı eğitim seçenekleri var ve eğitim seminerlerine 175.309 öğretmenin katılım gösterdiğini Milli Eğitim Bakanlığımızın sayfasından öğrenmiş bulunmaktayız. Gerçekten 175.309 öğretmen 1.200.000 eğitimci sayımız varsa yaklaşık %20'ye yakın bir eğitimcimizin ...bu programa katılım gösterdiğini... ...Meslek Gelişim Programı'na katılım göstermiş olmasından dolayı da... ...bendeniz de mutluyum. Çünkü her geçen gün... ...çocuklarımızı eğitmenin zorluklarını yaşıyoruz. Bizler de kendimizi geliştirdikçe... ...çocuklarımız farklılaştıkça... ...bizler de pedagojik anlamda... ...yaklaşımlarımız itibariyle de farklılaşmak zorundayız. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak zenginliğe... ...sahip olmak zorundayız. Ve okullar ve öğretmenler... ...toplumun sorunlarıyla... Ee, ...önceden ilgilenmeliler ve o sorunlarla ilgili de e, oluşan çözüm yolları vesaire konularla ilgili de bir e, e, öncü olmalılar. Bu anlamda eğitim seminerlerine katılan 175.309 öğretmenin e, tebrik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 142.425 öğretmenin de en az bir eğitimi tamamladığını Sayın Bakan açıkladı. Eğitimi tamamlayan e, eğitimcileri de şükranlarımızı sunuyoruz. Öğretmen bilişim ağı gibi aslında birçok öğretmen gelişim ağları bulunmaktadır. Yani burada isimlerini çok zikretmek istemiyorum. Ama öğretmen hiçbir zaman yerinde durmamalı. Mesela İgeder İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği bir öğretmen sivil toplum kuruluşudur. Ee, bu öğretmen sivil toplum kuruluşu olarak İgeder de öğretmenlerimizi mesleki gelişimde ve kişisel gelişme katkı sunmak amaçlı sürekli programlar düzenliyor. Bir de ulusal ve uluslararası. ...öğretmen gelişim ağları... ...veya branş bakımından da e, kulüpler ve gruplar var. Bu gruplara da meslektaşlarımızın üye olmasını ücretsiz veya ücretli seminerlere katılım yapmak suretiyle kendilerini geliştirmelerini gerçekten arzu ederim. Artık öyle bir çağa doğru evriliyoruz ki çocukların dijital ortamda işlerini gördüğü ve öğretmen olmaksızın dijital ortamda birçok durumu, olayı öğrendiği, fark ettiği bir ortamda yaşıyoruz. Adeta dünya daha önce küçüldü diyorduk. Şu anda avucumuzun içerisinde dünya elimizin içerisinde. Elimizin Elimizdeki telefonla, tabletle dünyanın her bir tarafına ulaşabiliyoruz, erişim sağlayabiliyoruz. Artık bunun için çok fazla dil bilmeye de gerek kalmadı. Evet dil tabii ki küçümsemiyorum bu anlamda bir dil bilmek. Yabancı dil anlamında, ana dilin yanında birçok yabancı dili öğrenmek kesinlikle önemli olmakla birlikte. Artık çeviriler, Google çeviri gibi bir takım çeviri uygulamaları da insanların, dil bilmeyen insanların birbirler etkileşimlerini kolaylaştırıyor. Bu bakımından da dünya elimizin içinde, avucumuzun içinde olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. İşte böyle bir ortamda öğretmenin zayıfladığı, ailenin zayıfladığı, çocuğa kültür birikimi aktarma bakımından zayıfladığı bir ortamda Bizler neleri farklı söyleyebiliriz, neleri daha farklı yaparsak çocuklarımızı milli ve manevi değerleri ve hassasiyetle uygun olarak yetiştirebiliriz ve çocuklarımızı toplumun kültürüyle var edebiliriz anlamında biz eğitimciler çok ciddi e, çaba ve gayret düşüyoruz. Bunun için de sürekli gelişimleri takip etmek ve toplumun öncüsü olmak gerekiyor. İşte e, bu öğretmen ağlarından biri olan bakanlığımızın öğretmen bilişim adını verdiğimiz ÖBA'da da 3 ay içerisinde ilk e, e, Ocakşubu Mart ayları içerisinde 98 sertifika verilmiş. Ee, tabii 98 sertifika belki 200 bin civarında bir öğretmendir. Çünkü bazı öğretmenler biliyoruz ki sertifikaları almak için birkaç tane sertifika alabilirler. Bu takdire şayan bir durum. Ve öğretmen başına yaklaşık 19 saatlik eğitim varken 2022'nin ilk üç ayında bu sayı 23 saate yükselmiş. Bu anlamda ilginin olması sevindirici. Gerçekten teveccüh göstermiş olmaları kıymetli eğitimcilerimizin bu tip platformlar üzerinden kendilerini zenginleştirmek bakımından gayret etmeleri sevindirici bir hadise. Bunu ben de buradan bu mutluluğu paylaşmak istedim. Tabi Milli Eğitim Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı ayrıca bir mücadele başlatıyorlar. O mücadelenin adı da kadına yönelik şiddetle mücadele ve bununla ilgili farkındalık eğitimleri oluşturuyorlar. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda toplumumuzda şiddet olaylarının öne geçilmesi için özellikle kadına yönelik şiddetle mücadele açısından bir farkındalık eğitimleri oluşturuyorlar. 11-15 Nisan tarihleri arasında da özellikle rehber öğretmenlere ve diğer öğretmenlere bu konuda da eğitim vereceklerini sayın Bakan açıklamıştı, ee, bunun da tabi hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu özellikle kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimleri 14 eğitimden oluşuyor. Bu eğitim içerisinde sadece kadın yönelik değil, akran zorbalığı ki oldukça önemli günümüzde okullarda hem yüz yüze akran zorbalığı hem de e, sosyal medyada akran zorbalığı buna benzer e, akran zorbalıkları karşısında çevrim içi e, akran zorbalığı ve benzeri gibi şiddet türleriyle mücadele etmekte. Biz öğretmenlerin vazifesi artık e, bu konuda da önce olmak zorundayız. Aslında Sadece kadına değil hiçbir insana şiddetin uygulanmadığı, şiddete sıfır toleransın olduğu bir okul iklimi inşa etmeliyiz. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz de bu okul ikliminde vakitlerini huzurla geçirmiş olmalar. Bundan dolayı her türlü şiddete, akran zorbalığına, anaokulundan yüksek öğretime kadar ve her düzeyde, her yaşta karşı çıkmak gerekiyor. Bu şiddet kapsamı içerisinde... Tabii öğrencinin öğretmene, öğretmenin öğrenciye, öğretmenin öğretmene, öğretmenin yöneticiye, yöneticinin öğretmenine ve benzeri işte akran zorbalığı başta olmak üzere her türlü zorbalığa karşı durup sıfır tolerans göstermemiz gerektiğini buradan ben de paylaşmak istiyorum, bunu destekliyorum ve örnek teşkil etmesi gereken okullar bu konuda özellikle... Okullarımız bu konuda ciddi anlamda örnek olmalı, okulda şiddet olmamalı, herkesin kendini güvende hissedeceği, kişisel gelişimin ve eğitimin imkanından yararlanmanın merkezi olduğu bir ortam olmak zorunda. Bu konuda okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ciddi anlamda bir sorumluluk düşüyor. Önce olma bakımından bunun için de okullarda da e, akran zorbalığı başta olmak üzere her türlü şiddete karşı sıfır tolerans gösterecek bir ortam oluşturulmalı. Bu anlamda da bakanlığımız eğitim verecek bununla ilgili İçişleri bakanlığıyla birlikte yapılan e, protokol çerçevesinde de e, bir mücadele bir gayret devam ediyor. Tabii her türlü şiddeti kınamak lazım bu konuda çok hassas olmak gerekiyor. 20 milyon öğrencinin 1 milyon 200 bin öğretmenin olduğu bir eğitim sistemi içerisinde zaman zaman buna benzer olumsuz haberler çıkabilir. Bunları f- büyütüp e, sanki 1 milyon 200 bin öğretmenin e, veya 20 milyon yakın öğrencinin şiddet gördüğü bir okul toplumunu hale dönüştürmek hiç kimse istemez. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Küçük olayları da çok fazla abartarak da aslında toplumda infial oluşturmamak gerekiyor. Bu şiddet olaylarını da aşırı bir şekilde çok ciddi bir şekilde basına taşıyarak da sanki toplumda herkes birbirini dövüyormuş, birbirine şiddet uyguluyormuş zorbalık yapıyormuş gibi mesajın çıkması da aslında yanlış. Bu konuda e, kamu e, kurum ve kuruluşları ile birlikte aslında medyaya ciddi bir sorumluluk düşüyor. Bu tip olayları bu tip olayları e, anlatırken, aktarırken sürekli şiddetin arttığını işte e, her türlü şiddetle alakalı haberi verirken de çok dikkatli olması gerekiyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz Covid-19 sürecinin artık sonlarına doğru geliyoruz. Okullarımız elhamdülillah bu yıl 2000 21 2022 eğitim öğretim yılında açıldığı günden itibaren çoğunlukla yüzde do98%de99 kapanmaksızın devam etti Tabii bazı sınıflar işte koyut 19 rehber çerçevesinde iki kişinin koyt olması halinde kapandığı durumlar oldu ama okulların açık tutulması büyük bir başarıydı bu burada hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem de toplumun ciddi bir örneklik ve gösterdi Dirayet ortaya koydu ve normalleşme normalleşme süreci katkıda bulunulup Eğitim öğretimin devam ediyor olması, yüzde devam ediyor olması büyük bir başarıdır. Bu konuda bakanlığımız başta olmak üzere hükümet yetkililerini aslında tebrik ediyorum. Bu konuda ciddi mesafe aldığımızı düşünüyorum. Efendim, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz, tabii eğitim dünyası programında Milli Eğitim Bakanlığımızın bazı çalışmalarını paylaştığımı, bazı etkinlikleri duyurdum biliyorsunuz ee, hafta içerisinde Ramazan e, ayının bu mübarek iklimi içerisinde. Perşembe günüydü zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında öğretmen ve eğitim yöneticiyle bir araya geldi. Bu birliktelik çok hoşuma gitti doğrusu tebrik ediyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın toplumun değişik kesimleriyle külliyede buluşmaları bir yemekte bir iftarda bir etkinlikte buluşarak toplumun dertlerini dinlemeleri mesajlarını ulaştırmalarını ee, tebrik ediyorum tabi burada o ortamda bulunmadığım için nasıl bir ortam oluyor çok kestirememekle birlikte katılımcıları da dinlemesini tavsiye ederim Sayın Cumhurbaşkanı'na yani katılımcıları söz yani öyledir muhtemelen o konuda e, basına çok bir şey yansımadığı için burada bu kanaatteyim ee, öğretmenlerin söz hakkı alması, yöneticilerin söz hakkı alması, katılımcıların söz hakkı alarak toplumdan bir nefizik olarak bir nebze de olsa bir şeyler aktarmaları. Teşekkür varsa teşekkür, sıkıntılar varsa sıkıntıları aktarma bakımından da Sayın Cumhurbaşkanının cesaretlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Bütün bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'la birlikte 81 ilin milliyeti müdürleri, ilçe milliyeti müdürleri, öğretmen ve yöneticilerin, temsilcilerinin katıldığı bu Ramazan iftarında ki bu olaydan dolayı da eğitim dünyasının moderatörü olarak bir İGE derz gönüllüsü olarak memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve orada Sayın Cumhurbaşkanı söyledi güzel bir cümle vardı. Öğretmenlerimizi... ...marif davamızın sancaktarları olarak görüyoruz cümlesi beni e, etkiledi dolayısıyla. Gerçekten ben de öğretmenlerimizi hem marif davamızın hem de milli bekamızın, beka davamızın sancaktarları olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Çünkü bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum e, diyen bir medeniyetin mensuplarıyız elhamdülillah. Ve muallimlerin, öğretmenlerin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğinizi e, ödenemeyeceğinin farkında olması hükümet yetkililerin bunu üst düzeyde, üst perdede dile getir. ...gönlümü hoşnut etti diyebilirim. Çünkü öğretmenlerimizi madem ki marif davamızın sancaktarı olarak görüyoruz eğitim öğretim sistemimizin en önemli unsuru ve kilit taşı olarak görüyorsak öğretmenlerimizi her halükarda e, onure etmek gerekiyor. Çünkü aynı zamanda millet olarak geleceğimizi emanet ettiğimiz eli öpülesi insanlar diye tarif etti Sayın Cumhurbaşkanı bu ifadeler gönlümü hoşnut etti. Bundan dolayı da bu konuşma güzel konuşmadan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı'na acizane teşekkür ettiğimi burada ifade etmek istiyorum. Tabi bu süreç içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı eğitimle ilgili gelinen mesafe hakkında 20 yıllık süreçle ilgili kısa özetleme yaptı ve meslek kanundan 60 yılda ee, beklenen meslek kanunu ilgili paylaşımda bulundu. Ee, i̇şte 351 bin yeni derslik inşa edildiğini okullarımıza 729 bin yeni öğretmen bu 20 yıl süreç içerisinde alındığını ifade etti. Burada tabi eleştirim şu olsun. 1 milyon 200 bin öğretmenin 729 bini bu 20 yıllık süreç içerisinde atanmış ise öğretmenlerimizin meslek gelişimi kişisel gelişme kalitesi anlamında aslında daha farklı olabilir miydi? Daha nitelikli öğretmenler olabilir miydi? Ee, veya atanmış öğretmenleri daha ...daha fazla destekleyebilir miyiz gelişimlerine bu anlamda benim burada bir şehrim olmakla, bir açıklamam olmakla birlikte doğrudur. Artık 20 yıllık iktidar içerisinde de her yıl yaklaşık 40 bin, 50 bin öğretmen ataması olunca da hal bu sayı bu rakamlara çıkmıştır. Tabii Türkiye'de OECD ortalamalarını geçtiğimiz günlerde yine Erkam Radyo'da paylaşmıştık. OISO ortalamasına yakaladığımız durumlar söz konusu. Özellikle öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımından OISO ortalamasına yaklaşmış durumdayız. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı bunu ifade etti. Ee, sınıfların ve dersliklerin, spor salonlarının, kütüphanelerin özellikle 16361 yeni kütüphane inşa ediliyor olması ve bu konudaki Sayın Bakan başta olmak üzere çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin zamanlarını geçirebilecekleri okulda zaman geçirebilecekleri kendilerini geliştirebilecek de kütüphaneler, kütüphanelerin kuruluyor olması oldukça sevindirici. E, bu arada kütüphane e, demişken bu dönemde 3-4 senedir de belediyelerimizin Kütüphanelere yapmış olduğu yatırımları da tepik ve takdir ediyorum. Bakıyorum hangi şehre gidersek gidelim. Gittiğimiz şehirde gece gündüz çalışan, 24 saat çalışan veya 18-20 saat çalışan kütüphaneler var. Elhamdülillah en çok sevindirici olan da hem çocuk kütüphanelerin hem yetişkin kütüphanelerin tıklım tıklım dolu olması. Bunu beni gerçekten mutlu etti. Oradan devasa hizmetler yapıyorlar belediyeler. ...bunu takdir ediyorum. Belediyelerin bu yeni açılımlarında tebrik ve takdir ediyorum. Ee, bu anlamda e, bu önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın öğretmenlerimize yöneteceğimiz yapmış olduğu iftar yemeğinde konuşmasında dikkatimi çeken bir cümle daha vardı ki... ...o da eğitim öğretimin öncelikli hedefi evlatlarımızın iyi birer insan olarak yetişmelerini sağlamak. İşte... Bu cümle altı çizilmesi gereken bir cümle. Eğitim öğretiminin en önemli amacı zaten başarılı bir mühendis, doktor, girişimci, hukukçu, akademisyen, siyasetçi ve bürokrat yetiştirmek değil sadece. Bunun yanında e, bu evlatlarımızın iyi birer insan e, eğitimin öncelikli hedefi e, tüm bunlarla birlikte evlatlarımızın iyi birer insan... ...iyi birer vatandaş olarak yetişmeleri sağlamaktır diye vurgulayarak söylediği bu cümlenin de altını çiziyorum. İşte sorun burada. Biz çocuklarımızın, evlatlarımızın iyi birer insan, iyi birer vatandaş olabilmeleri için neleri daha iyi yapabiliriz? Bu çocuklarımızı heba etmeden yıldızlaşmış bir Türkiye için ki İgeder'in sloganıdır. Hiçbir çocuğumuz zayi olmasın cümlesi. İşte hiçbir çocuğumuz zayi olmadan bu süreci... ...nasıl yapabiliriz... ...bunun için öğretmenlerimizin kalitesini... ...nasıl artırabiliriz? E, ...bu konuda... E, ...çalışmak gerekiyor... ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu cümlenin ardından... ...Nurettin Topçu'ya atıfta bulunarak... E, ...Nurettin Topçu'nun... ...Ahlak Kongresi'ndeki... E, ...bir cümlesini... E, ...ifade etti ve şöyle anlattı... E, ...Sayın Cumhurbaşkanı yine... ...Nurettin Topçu 70 sene önce... ...şöyle anlatmaktadır diyerek... E, ...1952-53... Ankara'da toplanan Ahlak Kongresi'nde kendi bakanlıkları adına bildiri sunanların yalnızca yollardan, barajlardan ve fabrikalardan bahsettiklerini, sadece maddi kalkımanın önemini dile getirdiklerini görünce üstad şu acı hakikate dikkati çekmiştir. İnsanı ve eğitimi göz ardı eden hiçbir hareketin uzun süre yaşaman şansı olamaz. İnsanlarda hizmet aşkı ve ideali olmayınca iktidar menfaat çatışmasına dönüşür. O da Ortakların ve grupların parçalanıp dağılmasına sebep olur. Allah rahmet eylesin diyerek de Nurettin Topçuk'a atıf yaptığı bu cümlede gerçekten önemli. Bu anlamda aslında yeni bir e, ahlak kongresine, yeni bir e, çocuklarımızın e, ahlaki ...düzeylerini, kalitesini artırmak... ...yetişkinlerimizin, bireylerimizin... ...ahlak düzeylerini yükseltmek açısından... ...neleri daha iyi yapabiliriz... E, ...bu konuda çalışmak gerektiğini... ...aslında bir kez daha... ...ben de buradan ifade etmek istiyorum... ...önce e, ahlak, ahlaki... ...değerlere sahip... ...çocukları yetiştirmek... E, ...tabii bu arada... Ahlaki değerleri zafiyete uğradığıyla ilgili de sosyal medya üzerinden yaygınlaşan yabancı kültürlerin etkisine dikkat çekti Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, ve bunun önüne nasıl geçilebileceği ile alakalı ipuçları verdi. Lakin bu konuda e, eleştirmiş olsun ki yavaş kalıyoruz. E, çok daha proaktif olabiliriz. E, i̇yi bir... E... Çalışma yapabiliriz Sayın Cumhurbaşkanım demek istiyorum burada işte orada Sayın Cumhurbaşkanı söylediği bir cümle vardı ki onu şöyle t- tekrarlamak istiyorum öğretmene karşı en küçük saygısızlığa dahi müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi yetişmesi davranması gerekir. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor diyerek bir değerlendirme yaptı. Ve çocuklarımıza küçük yaştan itibaren milli ve manevi değerleri aşılamanın gayreti içerisinde olması gerektiğini, öğretmenlerimizin de anne baba seviyesinde saygı göstermesi gerektiğini, el üstünde tutulmalarını, e, ...gerektiğini vurguladı, bu konuda hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini söyledi ve ebeveynlerle birlikte... öğretmenlerimizi de önemli soruklar düşüyor bu konuda öğretmen algısını yükseltmek açısından. E, işte öğretmenlerimizin bu konuda e, yanlışlarımızı ilga, doğrularımızı ihya, yenilikleri de inşa edebiliriz diyerek bir mesaj verdi ve... ...fedakarlık yapan nesillerimizin sıkıntılarına... ...kol kanat geren... ...kıymetli eğitimcilerimize... ...öğretmenlerimize destek verdi... ...Sayın Cumhurbaşkanı... ...Allah razı olsun güzel bir programdı... ...o benim de medyadan... ...televizyondan izlediğim kadarıyla... ...mutlu oldum doğrusu... ...ve büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında... ...en kritik görevlerden birini üstlenen... ...öğretmenlerimize teşekkür etti... ...ve iftar programında... ...güzel bir... ...program icra edildi... ...ve tabi bu arada... İmmatip sesi, musiki topluluğu, müzik dinletisi sunuldu ve ondan da bu Sayın Cumhurbaşkanı çok keyif aldı. Yine e, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerimizin e, ve öğretmenlerimizin mikromekanik atölyesinde üretmiş oldukları ilk saat Sayın Cumhurbaşkanı hediye edildi. E, ve o 2071'ine kadar da garantisini tophane Mesleki Teknik Anadolu Lisesi sağlayacak ifadelerini kullanarak oradaki o meslek sesi öğrencilerimizin ve ...öğretmenlerimizin üretmiş olduğu mikromekanik atölyesinde üretilen de ilk saatinde Sayın Cumhurbaşkanı hediye edilmiş olması da çok anlamlıydı. Bu anlamda her iki okul türünün kıymetli öğrencilerine de teşekkür ediyorum kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Efendim biliyorsunuz Ufka Yolculuk diye bir yarışma var, 4-5 senedir yapıldığını bildiğim yarışma. Geçtiğimiz yıllarda sağlıklı beslenme üzerine kurgulanmıştı bu ufka yolculuk yarışması. Bu senede sağlıklı düşünme üzerine kurgulanmış ve ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde akademisyenler, yetkililer, güzel bir komisyon, işte editörler güzel bir çalışma yapmışlar ve çocuklarımızın sağlıklı düşünme sürecine katkı daha bulunmak için, ee, ilkokul boyutunda elma istersem düşün Ortakul, ortaokul boyutunda eva ceviz çatır diyor lise düzeyinde ve yetişkin düzeyinde de düşün bir de sağlıklı düşün e, kitap altında e, kitaplar e, oluşturmuşlar bunu yarışma halinde toplumun her kesimin katılmasını e, arzu ediyorlar hem e, ortaokul düzeyindeki kitabı incelediğimde hem de lise düzeyindeki ve yetişkin düzeyinde kitabı incelediğimde gerçekten e, sağlıklı düşünmenin e, nasıl olacağı adım adım anlatılmış kıymetli arkam e, radyo dinleyicilerimiz elimdeki düşün bir de sağlıklı düşün kitabın arkasındaki bazı notları paylaşarak Aslında bu kitabın neye hizmet ettiğini içinden de bazı paragrafları okuyacağım sizlere bu e, ...ben alınca çok beğendim ve bütün öğretmenlerime... ...tekten okullarındaki bütün öğretmenlerime... ...öğrencilerime tavsiye ettim. Ve hepimizin sağlıklı düşünme ihtiyacımız var. Düşünelim ama sağlıklı düşünelim. Her zaman ihtiyaç var. Her geçen gün dijital toplumun bize... ...getirdiği... ...bir düşüncesizlik... ...özellikle sağlıklı düşünme... ...basamaklarını unutmuşluğumuz var. Onu görüyorum. Bu kitap okuduğunuz zaman da... ...daha da anlamış olacaksınız... ...diye düşünüyorum... Kitabın arkasında aklı başında insan diye yazan ve düşünmeyi tarif eden bir paragraf var. Okumak istiyorum. Düşünmek nedir? Ömrümüzün mimar olan düşüncelerimize gelişigüzel tabi mi oluruz? Yoksa düşünce eğitilebilir, geliştirilebilir, sağlamlaştırılabilir bir şey midir? Bilgi nedir? Malumat ne? Varsayım ne? Hakikat nedir? Hayal ne? İşte bu kitap aslında bunlara cevap veriyor ve aklı başında insan neleri yapar? Gerçekleri araştırma yaparak keşfeder. Her konuda kesin yargılar vermekten kaçınır. Desteksiz genelleme eğilimine karşı koyar. Kendi istiyor diye doğrunun yanlış, yanlışın doğru olmayacağının farkındadır. Bu sebeple korkuyor ve kaygılanıyor olsa da gerçeklerle yüzleşir. Doğruluğun kaynağının kendi olmadığını bilerek, insanlarla iletişim kurmaktan, onları dinlemekten, onlardan öğrenmekten uzak durmaz. Duygularını inkar etmez. Onların bir sebeple meydana geldiklerini bildiği için o sebepleri düşünür. Sağlıklı düşünme konusunda bir farkından oluşması fikrini sahiplenen bu kitabın okurun düşünce ufkunda aydınlık bir yol açması ümidiyle diyor. Ben de e, yetişkin düzeyinde kitap okumaya başladım. Neler var içinde? Öncelikle sağlıklı düşünme nedir? Onun tarifi yapılmış. Bilgiler her zaman yeterli midir sağlıklı düşünmek için? Ee, nasıl gerçekleri ortaya çıkarabiliriz? Peki bunun için bilgileri nasıl çözümleyebiliriz, analiz edebiliriz? Zihinleri dağınıksa nasıl toparlayabiliriz? Peki bu konuda zihnimizi toparladık veya dağınık zihinleri toparlamak için e, gayret gösterdik Zihni toparlamak için etrafı dağıttık Ve benzeri teknikler bahsediyor orada. Sonra inovasyon Yani üretkenlik veya kreatif dediğimiz Bir madde var Bu konuda e, her şey aslında Hayata borçlu olduğumuz her şeyin Önce bir büyük bir hayal ürünü olduğundan yola çıkarak Bu konuda inovasyon, üreticilik Ve kreatif alanda Bir e, çalışma yapmışlar Açık görüşlülük, iletişim Sorun çözme Sağlıklı düşünmenin önündeki engeller nelerdir? O başlık var. yaygın düşünme hataları ve sağlıklı düşünme yolunda 21 adım diye adım adım böyle anlattığı bir kitap. Şimdi Sezai Karakoç'un bir sözü var kitapta. Onu da okuyarak aslında sağlıklı düşünme yolunda 21 adımı da süremin yettiği kadarıyla Bazı başlıkları sizinle paylaşmak istiyorum Kitabın hepsini paylaşmayacağım Lütfen alın okuyun Yarışmanın süresi başvuru süresi doldu ama Bu kitabı yarışma için değil Gerçekten kendinizi geliştirmek Eksiklerinizi fark etmek için okuyabilirsiniz Sezai Karkoç Gel Sen Deniz'sin neden çekildin İnanamaz hiç kimse Senin kuyuşuna senin tükendiğine inanmaz hiç kimse. Bir kişi kendisinden ve kendi etrafına dönmesinden, meydana gelen düş çemberinden mi ibaret? İnsan bir kıtlık mı? Bereket mi? Neyin kıtlığı ve neyin bereketi? Diyor Sezai Karkoç. İşte bu şekilde sağlıklı düşme yolunda 21 adımı da şöyle birinci adım. Önce başlıkları okuyayım. Sonra vaktim oldukça da birkaç adımın içeriğini size paylaşmak istiyorum. Sağlıklı düşünmenin birinci adımı gözlemle ve veri topla. İkinci adımı çözümle ve sentezle. Üçüncü adımı sorgula yani şüphe et. Dördüncü adımı adam adımı hayal dünyanı zenginleştir. Beşinci adımı adımı anlamlı sorular sor. Altıncı adımı Açık görüşlü ol. Yedinci adımı... ...anlam dünyanı sağlıklı kaynaklardan besle. Sekizinci adım... ...aklını kullan. Dokuzuncu adım... ...düşüncenin mimari sen ol. Onuncu adım... ...gereksizden uzak dur. Onbirinci adım... ...iletişim kur, ekip çalışmasını destekle. Onikinci adım... ...kendine dürüst ol... ...ve entegrasyonu göz ardı etme. On üçüncü adım... Sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa. 14. adım Araştırmadan hüküm verme. 15. adım Çeldiricilere karşı uyanık ol. 16. adım Empati kur. 17. adım Sağ duyu ve nezaketi elden bırakma. Alçak gönüllü ol. 18. adım Aşırlıklardan kaçın. 19. adım Düşünce hatalarından uzak dur. Gerçeğin peşinde ol. 20. adım Güçlüdür, açık yürekli ve cesur ol ve son adım 21. adım bilgi sahibi olmadan eleştirme ve yargıda bulunurken de dürüst ol diye 21 adımla sağlıklı düşünmenin yollarını gösteren güzel bir kitap. Mesela burada... Bu 21 adımdan birkaç adımın içeriğini de okumak istiyorum. Neler var, nasıl yazılmış kitabı da nasıl yazıldığını anlatmak bakımından. İrfani kültürümüzden beslenmiş. Bu anlamda bir kere güzel yazılmış. İyi bir ekip etmiş, Bilgileri çok sağlıklı bir şekilde toparlamışlar. Sağlıklı düşün kitabında sağlıklı düşünceler var. Bunu da ifade etmek istiyorum. Mesela birinci adım. Sağlıklı düşünme yolunda 21 adımdan birinci adım gözlemle veri topla. Abdullah bin Mübarek bir gün yolda gidiyordu. Önünde birkaç koyuna giden bir çoban çocuk gördü. Ona acıdı ve kendi kendine zavallı. Çocuklukta çobanlık yaparsa büyüdüğünde Allahu Teala'nın ibadet ve marifetine nasıl erişir? Gideyim ona Allah'ı tanımakta bir mesele öğreteyim diye düşündü. Ve çocuğa yaklaştı. Evladım Allahu Teala'yı bilir misin diye sordu. Çocuk, kul sahibini nasıl bilmez? Dedi. Kul sahibini nasıl bilmez? Dedi. Allahu Teala'yı ne ile biliyorsun? Bu koyunlarımla. Bu koyunlarla onun nasıl bilirsin? Bu birkaç koyun çobansız işe yaramaz. Bunlara su ve ot verecek kurttan ve diğer tehlikelerden koruyacak biri lazımdır. Buradan anlarım ki, kainat, insanlar, cinler, hayvanlar, canavarlar ve bu kanatlı kuşlar bir koruyucuya muhtaçtır. Bu binlerce çeşit mahlukatı korumaya kadir olan Allah-u Teala'dan başkası değildir. İşte bu koyunlarla Rabbimi böylece bilirim. Peki Allah-u Teala'yı nasıl bilirsin? Hiçbirseye benzetmeden bilirim. Peki böyle olduğunu nereden bildin? Yine bu koyunlardan. Nasıl? Bey ben çobanım. Onların koruyucusuyum. Onlar benim korumam ve tasarrufumun altındadır. Onlara dikkatle bakıyorum. Ne onlar bana benzerler ne de ben onlara benzerim. Buradan bir çoban koyunlarına benzemezse Allahü Teala'nın da elbette kullarına benzemeyeceğini anladım. Evet bir çoban diyor ki ben ondan koruyucusuyum. Onların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyorum ve dikkatle bakıyorum ama ben onlara benzemiyorum onlar da bana benzemiyor. O halde beni yaratan veya Allah bana niye benzesin veya ben Allah'a niye benzeyeyim diyor. Süper bir cevap. İşte Abdullah bin Mübarek iyi söyledin buyurdu. İlimden bir şey öğrendin mi? Ben bu sahralarda nasıl ilim tahsil edebilirim dedi çocuk. Peki başka ne öğrendin? Üç şey öğrendim demiş o çocuk çoban çocuk. Gönül ilmi, dil ilmi ve beden ilmi. Peki bunlar nelerdir? Ama ben bunları bilmiyorum. Gönül ilmi şudur. Bana kalp verdi Allah. Beni marifet ve muhabbetini kalbime yerleştirdi ki bu kalp ile onu bileyim. Onun sevdiklerine gönlümde yer vereyim. Sevmediklerden uzak olayım. Dil ilmi şudur. Bana dil verdi. Ve dili zikretmenin onun isimlerin almanın yeri eyledi. Bununla onu hatırlatanları dile getirmeyi ondan bahsetmeyen sözden uzak olmayı ima etti. Peki beden ilmi nedir? O da şudur ki bana beden verdi ve onu kendine hizmet yeri eyledi. Böylece ona hizmet olan her şeyi yaparım. Hizmet olmayan şey ise bedenimden uzaklaştır. Abdullah bin Mübarek hayretle. Ey çocuğum! Evvelki ve sonraki ilimler senin bana öğrettiklerindir buyurdu. İşte kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz Salıklı Düşün bir de Salıklı Düşün kitabında birinci adımda böyle bir hikaye başlıyor ve sonra diyor ki ey okuyucu çevrende olup bitenleri izle. Gözün görüyor, kulağın duyuyor. Koku alıyorsun, dokunuyor ve tadıyorsun. Her duyu ...dünya hakkında sana farklı bir bilgi veriyor. Bu kadar da değil. İnsanlarla konuşuyorsun... ...haberleri izliyorsun... ...kitap okuyorsun... ...sosyal medyada takılıyorsun... ...hepsi kendi içinde bir alem. Doğaya bakıyorsun... ...doğanın kendisi ise başka bir alem. Her alemin... ...farklı bir işleyişi var. Alemlerin işleyişlerini... ...gözlemleyerek öğrenebilirsin. Nasıl ki Hz. İbrahim Aleyhisselam... Alemlerin işleyişine bakar, Rabbini bulmuşsa aslında alemlerin işleyişini izleyerek de birçok şeyi öğrenebiliriz. Olup bitenleri, olup bitenlerin nasıl işlediğini görmek için örüntüleri keşfet. Nelerin tekrar ettiğini ve nelerin değiştiğini görmek için veri topla. Bir şey hakkında tek seferde bilgi edinemezsin. Bir ağacın mevsimden mevsimi değişimini gözlemlemek istersen bir yıl boyunca veri toplaman gerekir. Ama acele etme. Sabırla ve ilgiyle gözlem yapmaya devam edersen bakış açını değiştirebilirsin gözlem yaparken yargılarını askıya al gözlemlediğin şeyin nasıl olması gerektiğine değil olanı olduğu gibi görmeye odaklan yeterince gözlem yapmadan çeşitli açılardan bakmadan asla genelleme yapma hakkında yeterince bilgin olmayan şeyler üzerinde yorum yapma Gözlemlediğinde bile gözleminin zihinsel ve fiziksel şartlarla kısıtlandığını da asla unutma. Bu yüzden topladığın verileri bir yere not edebilir, ses veya video formatına kaydedebilirsin. Böylece yaptığın gözlemlen seyrini takip edebilir ve oluşan hatalarını düzeltebilirsin. Evet, ikinci adım çözümle ve sentezle diyor. Yine e, Sağlıklı Düşünme kitabında ikinci adım. Orada bir hikaye var. O hikayeden sonra da inşallah programımızın sonuna doğru geldiğimizi görüyorum. Programı sonlandırmak istiyorum. Ben okuyucularımızın, daha doğrusu dinleyicilerimizin bu kitabı temin ederek... sağlıklı düşünmenin yollarını nasıl öğrenebiliriz? Bence ipuçlarını takip edebiliriz. Bir zamanlar dört oğlu bir adam varmış. Erken karar vermemeleri ve ön yargılı davranmamaları için çocuklarını eğitmek istemiş. Her birinden uzaklardaki bir ağacın yanına gidip ona bakmalarını ve onun hakkında ne düşündüklerini anlatmalarını istemiş. Büyük oğlu kışın gitmiş, ikincisi ilkbaharda, üçüncüsü yazın ve sonuncusu da sonbaharda. Geri döndüklerinde hepsini bir araya toplamış ve ne gördüklerini sormuş. Büyük oğlu ağacın çok çirkin, yaşlı ve kupkuru olduğunu söylemiş. İkinci oğlu hayır yeşilliklerle doluydu ve canlıydı demiş. Üçüncü oğlu başka fikirdeymiş. Çiçekleri vardı. Kokusuyla ve görüntüsü o kadar muhteşemdi ki daha önce bu kadar güzel bir şey görmemiştim. Ve sonuncu oğlu ağacın meyvelerle bezeli canlı ve hayat dolu olduğunu belirtmiş. Yaşlı adam oğullarına hepsinin haklı olduğunu çünkü hepsinin farklı mevsimlerde ağacı gördüğünü ifade etmiş. Onlara bir ağacı, bir insanı bir olay tek mevsimde çok kısa bir süre tanıyıp anlamayacak ve yargılamayacaklarını anlatmaya çalışmış. İşte burada bu hikayede anlatıldığı gibi tecrübe tabi burada olgunluk da oldukça önemli. Bilgileri ediniriz ancak onları tecrübelerimiz daha ...anlamlı hale geçirebiliriz ve bizden yaşadığı tecrübeler anlamsız geliyorsa onları anlaşılabilecek küçük parçalara ayırmamız gerekir. Yaşadığın olayın her detayı, detayı anlamlı bir parça olabilir. Yeter ki bunları iyi çözümlemeliyiz, iyi analiz etmeliyiz. Ormanın tek tek ağaçların oluştuğunu asla unutmamalıyız. Her bir orman kendisini oluşturan ağaçların özelliğini taşır. O yüzden ağaçlara tek tek baktıkça orman hakkında bilgimiz ...artacaktır dolayısıyla. Olayları ve olguları da böyle tek tek kavramaya çalışmalıyız. İçselleştiremediğimiz detayları geçiştirme üstü değil, geçiştirmeyeceğiz... ...üstüne eğileceğiz bu olayları bulmak, keşfetmek için... ...bütündeki parçaları görmek için de gayret edeceğiz. Çözümlediğimiz her bir olayın her bir parçası... ...kendi başına anlamlı olduğunu her zaman aklımıza tutacağız. Ve tek tek anlamlı da olsa parçalara ayırdığım bir tecrübe veya düşünce tek başına yola göstermediğini de unutmayacağız. Bir ağaca bakarak ormanın tamamını, tamamını görme ihtimalimizin olmadığını düşüneceğiz. O yüzden ayrı ayrı anlam verdiğim parçaların arasındaki bağlantıları da her zaman fark edeceğiz ve o parçalar arasındaki bağlantıları da kurmuş olacağız. Ve nitekim de parçaların birbiriyle ilişkileri nedir? Her bir parçanın bütünle ilişkisi nedir? Bu soruları sorarak ilerlersek her bir ağaç senin hakkındaki bilgini zenginleştirir ve parçadaki bütünü görmeye çalışırız. İşte zihin genelleme yapmaya gerçekten yatkındır kıymetli arkamda e, radyo dinleyicilerimiz. Zihin genelleme yapmaya daha yatkındır. Doğruyu bulmak için genellemelere nasıl ulaştığını bizler her zaman denetleyebilmeliyiz. Her genelleme bilgi ifade etmez. Her genelleme yanlış da değildir. Bilginin ve düşüncelerinin çoğu genellemedir. Çözümleme yaparak ve sonra sentezleyerek genellemelerini denetlemeliyiz. Disiplini çalışır ve kendine karşı dürüst olursan özenli, özenli genellemeler yapabiliriz. Ee, evet kıymetli Arkan Radyo dinleyicilerimiz. İşte öyle bu kitap ufka yolculuk yarışmasında çocukların okumasına gençlerin okumaz istediği bir kitap. Bu kitapta irfani kültürümüz yazılmış olduğu için de gerçekten çok hoşuma gitti. Bu heyecanımı da siz değerli Erkan Radyo Dinleyicilerimize paylaştım. Ben de bugün e, bir inşallah güzelliğe vesile olduğumu düşünüyorum. E, ben de her- herkese e, düşünelim. Evet ama bir de sağlıklı düşünelim. Aklı başında insan. Evet aklı başında insan deyince ne anlıyoruz? Bir de böyle bir soru sorsam. Ne dersiniz acaba? Aklı başında insan kimdir? Gerçekten merak ediyor muyuz? Veya bu sorunun cevabını verebilir miyiz? E, burada şöyle bir tanım var. Hoşuma da gitti. Aklı başında insan. ...yaşamını sürdürmek ve ona anlam vermek için düşüncelerinin sağlamlığını ve sağlığını denetleyen davranışlarını... ...buna göre düzenlemeye çalışan bireydir diyor sağlıklı aklı başında insan. Ve e, burada hayatın boyunca düşüncelerinde uyanık ol. Zira düşünme tembelli ölümle aynı cinstendir diyor. Sonra e, hayatını sadece sürdürmek değil... ...anlamlı bir şekilde sürdürmek isteyen insanlar aslında sağlık düşünmenin adımlarını atmış olabileceğini ifade ediyor. Ve kendisi nereden geldiğini ve nereye gittiğini ve dünyadaki yaşam gayesini farkına varan insanlar da... ...akıllı, aklı başında insan olarak nebzecik de olsa tanımlayabiliriz. Yine Kızıldereli Don Juan'ın bir orada dört insan türü ayrımı var ondan bahsetmiş... İlk insan sıradan insan, ikinci insan avcı insan, üçüncü insan savaşçı insan ve dördüncü insan da Arif insan dediğimiz bilge karakterli insan diye de e, kitabın başında böyle bir giriş yapmış. Velhasıl kelam okunduğu zaman... Hepimize fayda sağlayacak inandığımız güzel bir kitabı bugün sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarken ufka yolculuk yarışmalarına katılan kıymetli öğrencilerimize, öğretmenlerimize, danışmanlarımıza, yetişkinlerimize de teşekkür ediyorum. Bu kitabı da güzel bir şekilde hazırlayan server yayınlarına teşekkür ediyorum. Her sene böyle yarışma düzenliyorlar. ...Türkiye'de bir heyecan oluşturuyorlar... ...ben de bu heyecana vesile olmak... ...niyetiyle Erkam Radyomuz'da... ...bu Eğitim Dünyası programında... ...kalan zamanımız zamanımda... ...bu düşünceden... ...bu kitaptan bahsettim efendim... okul boyutunda elma desem... ...düşün, ortaokul boyutunda... Eyva ceviz çatır diyor... ...lise ve düzeyinde, yetişkin düzeyinde de... ...düşün, bir de sağlık düşün kitabını... ...okumanızı, çocuklarınızı da... ...okutmanızı tavsiye ediyorum efendim... Hepimizin sağlık düşünmeye ihtiyacı var, hepimizin aklı başında olmaya ihtiyacı var. Cenab-ı Hakk'a kul, Habibine ümmet, insanlığa hayırlı hizmet yapan kullarından eylesin diyerek hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim sizlere, bizlere, hepimize afiyet versin. Rabbime emanet olunuz.